0: Welkom bij Bestuurskundige Berichten, de podcast van studievereniging Beel met Haaien Dijkstra en Rick van Dijken.
1: Ja, goedenavond beste luisteraars. Mijn naam is Haaien Dijkstra en ik zit hier samen met Rick van Dijken. Ja. En wij zijn hier vandaag voor... De BB-podcast. Absoluut, bestuurskundige berichten. Dat is toch een uh, uniek moment. Het is denk ik de eerste podcast van de bil. Die wordt hier nu live opgenomen. En hoe voelt dat om daarbij te zijn?
2: Ja, dit voelt wel alsof de geschiedenis geschreven wordt hier. En ja. uh, ik hoop natuurlijk dat dit uh, aflevering 1 is. Maar uh, dat aflevering 2, 3, 4, 5 enzovoort. Zeker. Dat die gaan volgen. Het is
1: een begin van een saga.
2: Ja, dat, ja, ja, zeker, ja, dat ja, ja. zeg je goed inderdaad. Ja, en bestuurskundige audioberichten dus voor het eerst. Ja. En uh, nou ja... Uh, Waar gaan we het over hebben? Nou, we hebben heel wat onderwerpen op, de, op het programma staan.
1: Tweede nummer van de bestuurskundige berichten gaat natuurlijk uitkomen.
2: Ja, met uh, als
1: thema? De toekomst. Een blik ja. op de toekomst.
2: Ja, en dat doen we eigenlijk in deze podcast ook door de artikelen die in die bestuurskundige berichten verschijnen. En die artikelen die daarin staan, om die... Nou, ...wat langs te lopen. Om daar dus ja. even doorheen te freestylen. Zeg maar, ja, wij
1: uh, gaan spreken met al onze uh, commissielezers, ja. al onze redacteuren. Ja, en daarnaast hebben we nog een interview staan met de nieuwe voorzitter van De Beel. Ja, klopt. Ook een Vincent. unieke, unieke kant. Vincent van Daan, ja, die schuift inderdaad aan. Daar sluiten we ongeveer mee af. Ja, maar, maar ik, misschien gaan we toch nog wel te snel. Want ik kan het me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn... ...die nog steeds niet weten wat de bestuurskundige berichten zijn. Nee, ja, dat lukt maar, ja, maar, maar laten we voor die enkelingen toch nog, uh, nog kort even introduceren.
2: Ja. Uh, even een disclaimer. Uh, dit wordt walgelijke zelfpromotie.
1: <laughs> ja, Dat ja. ja. Even erbij te noemen. Kijk, het is natuurlijk begonnen ongeveer, uh, ik denk anderhalf jaar geleden. Toen we het blad eens dus onder handen kregen. We hebben er toen ook wel eens een stukje voor geschreven. Ja. En toen dachten we... Ja. <laughs> die zijn terug te vinden op de website. over dus ga niet kijken. Niet. Nou,
2: alsjeblieft niet kijken. Heel matig schrijven. <laughs> um,
1: en uh, toen hebben we op een gegeven moment bedacht van well, ja, wat zou het gaaf zijn om daar een aparte commissie van te maken. Uh, vervolgens hebben we een paar medestanders gevonden, waaronder Rebecca en Justin. Um, en uh, toen hebben we op een ALV een motie ingediend. En die is, uh, die is er doorheen gekomen met steun uh, van het bestuur. Dus ja. dat is fantastisch
2: daar ging overigens ook nog een position paper aan vooraf ja, daar nee, ging ook een,
1: ja, ja we hebben het eerst uh, via een position paper bij het bestuur een vertrouwelijk position paper die vervolgens als uh, bijlage is, de stukken van de ALV is opgenomen, ook die is er
2: Ga daar vooral wel naar ja, ja, dat is uh, uh, irrelevant ja, dat is allemaal onderdeel van, uh, van wat er eigenlijk het afgelopen jaar gebeurd is um, je zou kunnen zeggen dat uh, de BB een, een slapende periode heeft gehad waarin ze wel elk jaar uitkwam Eén dan wel twee keer, maar niet de naam meer was die het in nou ja, zeg de jaren 80 en 90 was. Want zo oud is het blad, in uh, 1986 voor het eerst uitgebracht. En uh, nou ja, die tijd had het ook echt wel een naam en een status ja. uh, op de universiteit en, uh, en zeker bij bestuurskundestudenten. En uh, nou ja, wij, wij verlangden eigenlijk een beetje terug naar die tijd. En wij dachten uh, het Haaskwartiertje is natuurlijk een, een mooi blad, een leuk blad, een informeel blad vooral. Moeten we daar niet een tegenhanger tegenover zetten die wat meer body heeft? En ja, past dat ook niet heel goed bij een studievereniging? Namelijk ook die, echt die formele component. En uh, dat je dus daarin stukken zet die raakvlak hebben met wetenschap. Met uh, wellicht wat nieuwswaardigs wat je erin plaatst. Ja, en, ja politiek. Dan, inderdaad. Uh, wat, wat meningsvorming. Daar zagen wij een hiëat. En die hebben we inderdaad afgelopen jaar proberen in te vullen. Met hulp van uh, het bestuur en onze commissieleden. Nou, dat was... Uh, uh, we, hebben, we hebben enorm veel gedaan.
1: Uh, ja, 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 en deze podcast is dan natuurlijk ook een van de resultaten van. Ja,
2: en een sluitstuk ook. Um, en we hopen natuurlijk, uh, en daar is deze podcast ook een onderdeel van, dat we die lijn volgend jaar door kunnen zetten. En dat wij hier zitten voor aflevering 1. Uh, ja, doet mij weer nieuwsgierig. Maakt mij weer nieuwsgierig wie hier volgend jaar.
1: Zeker weten uh, wie dit op gaan uh, zit, pakken.
2: Wie inderdaad die aflevering 2 gaan maken. Want als één ding zeker is, is dat een studievereniging als uh, de onze, de BIL. Um, die formele component nodig heeft. Ja. Uh, dat is essentieel. Um, dus nou ja, ik kan alleen maar zeggen... ik hoop dat het uh, doorgaat zoals het begonnen is... het afgelopen jaar... Uh, dat die lijn wordt doorgetrokken. Maar goed, we zitten hier natuurlijk... Uh, om deze podcast op te nemen... Uh, omdat er een septembernummer aankomt van de BB. Zeker weten, ja. Ik heb hier de oude, de oude BB van februari 2020... Uh, in mijn handen. Um, met, uh, nou ja... Bijvoorbeeld een interview met Ayani Siali.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ook een interview met Kamra Moela, oud-bestuurslid van de Bil... en nu de chef van de Telegraaf. Ja. Ook wel een, een hele mooie BB die overigens ook op de website staat. Wat, wat brengt de komende BB?
1: Nou, de komende BB is misschien nog wel beter... dan de eerste editie van dit jaar. Eh, als BB hebben we al, eigenlijk altijd als doelstelling ook gesteld... dat het best wel eens wat mocht schuren. Best wel eens eh, wat gevoelig mag zijn... of eh, een rol mag hebben in het maatschappelijk debat. Eén artikel wat er heel goed bij aansluit is een, uh, een soort uh, nou ja, schriftelijk debat bijna tussen uh, Paul Cliteur. Bekend natuurlijk van de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden. Ook wel uh, gezien als een van de grote leermeesters van Thierry Baudet. Ja. En Sandra Groeneveld die juist hier in Den Haag op FGGA uh, doseert en uh, nadenkt over diversiteit. En daarbij hebben we toch gekeken van waar ligt de toekomst van uh, de universiteit... op het gebied van diver diversiteitsbeleid. Ja. En die meningen die lagen behoorlijk ver uiteen. Ik denk dat dat een heel mooi artikel is geworden.
2: Ja, en dat zegt ook natuurlijk wel iets over diversiteit van meningen binnen de universiteit.
1: Ja, dat dus dit ook is, kan. Ja.
2: Dat is echt een mooi artikel geworden. Um, en dat artikel is met name samengesteld door Rebecca Plas. Die is straks ook in de uitzending. Ja, zeker. Iets, die is uh, te gast. Ja, zeker. Iets te vertellen over... Um, Systeem is racisme. Systeem racisme. Daar ja. zijn inderdaad een column over heeft geschreven. Um, jij gaat haar daarover aan de tand voelen. Zeker. Um, ook komt ons commissielid uh, Justin Spruit langs. Um, en die zal een column wijden aan... voordra. Voordra <laughs> Over uh, ambtelijk taalgebruik. Ja. Nou, dat is een vak apart.
1: Ja, inderdaad. Maar nu uh, laten we één man niet vergeten. Uh, Onze commissielid Drennes natuurlijk... Oh, zeker, ja. En uh, die zal wat vertellen over een van de artikelen die hij geregeld heeft. Um, samen met... Arjen Boyne. Arjen Boyne, ja, inderdaad. Professor
2: Boyne, die um, ja, een artikel heeft geschreven over de aanpak van de coronacrisis. Um, een politicoloog op bestuurskundig gebied. Nou, dat is... Dat, gaat dat goed? Dat is ja, de vraag. Ja, de dat, gaat, uh, <laughs> altijd spannend. <laughs> ja, zeker. De Drenners gaat daar de, de antwoorden geven die we nodig hebben. En we sluiten de uitzending vandaag af met... Iemand die volgend jaar een belangrijke rol gaat spelen. Zeker
1: weten, ja. Vincent van Deun, de 36 e voorzitter van de uh, BIL, als het goed is. En die zal een toelichting geven. Kijk, we hebben het afgelopen magazine gemaakt met het thema blik op de toekomst. Vincent zal verder ingaan op de toekomst van de BIL en wat het uh, komende jaar gaat brengen. Dat is natuurlijk wel bijzonder, want... Het coronavirus is nog steeds onder ons. We zijn er niet van af. Dus ja. hoe gaat de bil lopen uh, inspelen? Daar ben ik ook heel uh, benieuwd naar. Ja,
2: goed om te noemen dat wij ook anderhalve meter elkaar zitten. Zeker, ja. ja. Dus dat is uh, wel goed voor de luisteraars ook om te weten. Um, en er komt ook nog een audioboodschap van uh, Thomas Augustinus. Uh, onze, onze commissaris. Onze commissaris ja. Die uh, zal uh, nog wat woorden spreken over onder andere uh, het virus. En wat dat voor impact heeft gehad op de bil. En um, dat is een scoop. Uh, in de komende BB, in de septembereditie, zal een interview zitten met niemand minder dan voormalig vicepremier. Een CDA-prominent. Maxime,
1: Maxime Verhagen. Ja,
2: en wij, zullen ook... een, uh, wij zullen daar zo een, uh, een, een dieptegesprek over voeren. Ja. Wie is hij als politicus, als mens, als uh, lobbyist, wat hij nu is? Uh, daar kijk ik erg naar uit om daar met jou van gedachten over te wisselen. Ja,
1: wij zijn natuurlijk toch een beetje nog van de Jan-Peter Balkenende generatie. Ja. <laughs> um, en dan moet je natuurlijk, als je over het CDA denkt in die tijd, of daarvoor eigenlijk nog... ...dan denk je natuurlijk aan het CDA-congres van 2010, waar wij ja, uh, groot bewonderaar
2: van zijn. Ja, inderdaad.
1: En daar zullen we het straks nog verder, uh, verder over hebben. Ja,
2: zeer zeker. Um, zullen we maar beginnen?
1: Ja, we gaan beginnen. Welkom.
0: U luistert naar Bestuurskundige Berichten, de podcast. Topgesprekken enkel en alleen voor uw trommelvlies.
2: Aangeschoven is Drennes, commissielid. Hi. Goedemiddag, Drennes. Goedemiddag. Commissielid van de BB-commissie. Uh, fijn dat je er bent. Um, we willen je graag een paar vragen stellen over uh, een artikel wat in deze BB-verschenen uh, is. De BB van september. Maar eerst, laten we eerst eens even beginnen met, uh, waarom ben je commissielid
3: geworden? Ja, zelf denk je dan eigenlijk meteen al, waarom niet? He? Mooiste commissie van de bil. Ja. Uh, nou, het begon... Uh, eigenlijk allemaal bij de commissiemarkt vorig jaar. Uh, toen ben ik een beetje rond gaan kijken, want ik wist nog niet precies waar ik zou belanden. Je wist wel nee, dat ik je de commissie... Ik had wel mijn commissie ja, doen. Ja. En ik kwam daar Justin tegen. En uh, hij liet een beetje weten van... Uh, de BB bestaat maar eigenlijk ook weer niet. Mm -hmm. uh, en hij liet al weten dat het plan er was. Dat, dat het leefde om de BB wat nieuw leven uh, ja. in te brengen. En toen dacht ik van, weet je wel, dat wil ik ook echt graag aan meedoen. Ja. Toen, uh, ja, toen ben ik gewoon lid geworden van de commissie. En uh, ja, we hebben eigenlijk gewoon twee heel mooie bladen neergezet. Inderdaad.
2: En wat was jouw rol afgelopen jaar binnen de commissie?
3: Um, in principe algemeen lid. Ik heb uh, samen met Rebecca uh, de verantwoordelijkheid genomen om uh, het hele design van het blad uh, over te nemen. Pittige klus. Ja, by the way, mocht je dit luisteren en je denkt, hé... Hey, um, ik wil daarna meehelpen volgend jaar, en je hebt zin in de BB, oh. don't hesitate. Nee, inderdaad, en, en ook als je, als je
2: absoluut niet kunt ontwerpen, maar wel een, uh, een vlugge pen hebt, dan ben uh, je ja, welkom.
3: Kom er vooral bij, je aan. Uh, maar inderdaad dus uh, indesignen, en behalve dat uh, heb ik in de vorige BB uh, meegewerkt aan drie artikelen. Mm -hmm. uh, en in deze BB uh, heb ik de verantwoordelijkheid genomen voor twee stuks.
2: Ja, en nu we het daar toch over hebben? Um, welke stukjes uh, heb jij in deze BB voor je rekening genomen, die van uh, september?
3: Um, allereerst de, heb ik de Universiteit van Twente erbij weten te betrekken. Wat meer technische bestuurskunde van uh, René Torenvliet en uh, Ringe Oswaarde. Uh, die hebben een heel interessant artikel weten te schrijven over de nieuwe uh, digitale bestuurskunde, zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Uh, of in ieder geval de rol van digitale middelen in de bestuurskunde. Ja. En wat voor mogelijkheden dat biedt voor de toekomst. Ja. Een heel interessant artikel is dat geworden. Absoluut. Ja. Uh, en verder een artikel van uh, meneer Boyne. Professor Boyne. Uh, van het instituut uh, politieke wetenschap. Gewoon van de Universiteit Leiden.
2: Oké, okay, dus die is gewoon van onze club.
3: Inderdaad. Hij is hoogleraar publieke instituties in governance. Ja. Okay. Uh, en eigenlijk is hij toch weer wat meer van crisis management. En daar weten we toch wel een beetje mooi het slijfvlak op te zoeken met bestuurskunde. Oké,
2: okay, maar als ik het goed begrijp, is hij dus een politicoloog? Inderdaad. Eigenlijk, ja. Oké, oh,
3: oké. Okay, okay.
2: Maar hij, hij, met, met dit artikel begeeft hij zich op bestuurskundig vlak, ja,
3: kan Best wel gevaarlijk.
2: Ja, inderdaad, ja. Schoenmaker bij je zou je zeggen. Maar heeft hij geleverd? Is het een... Ik, ik vind, vind dat het artikel er al mag zijn, ja. Oké. Okay. Uh, want want wat, 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 uh, wat houdt het in? Wat was het doel van het artikel?
3: Um, het doel is eigenlijk om te, na te gaan van hoe de aanpak van de coronacrisis uh, is verlopen. Mm. En welke vragen daarbij gesteld kunnen worden. En dan specifiek vragen voor bestuurskundigen. Uh, want hij, in principe begint hij uh, met een beetje uitleg van hey, wat is er nou gebeurd? Uh, wat was er uniek aan de situatie? Ja. Uh, eigenlijk vooral dat het een heel onzekere situatie was en heel chaotisch. Dat was ja. onduidelijk. Uh, wat men moest doen. Uh, en dan gaat hij wat meer in op uh, de respons uh, van de overheid. Uh, en dan later uh, gaat hij ook wat meer kijken van hè, uh, welke rol kunnen bezuiskundigen nog hmm. spelen, bijvoorbeeld bij een toekomstige crisis. Want, we weten eigenlijk toch wel dat er in de toekomst nog wel een crisis gaat komen. Maar in dat ze dingen een crisis is, dat je gewoon niet weet wanneer ze komen en wat voor ze het worden. Precies, en daar verdient hij zijn brood mee als
2: crisismanagement professor. Ja, pretty much. Ja, inderdaad. Ja. Zo kun je het ook nog bekijken. Um, in die zin uh, hij doet hij ook kritische noten. Hij krijgt kritische noten aangaande de politieke aanpak van de coronacrisis. Mm -hmm. ja. Interessant. Um, je zei al, uh, daar hadden we net over, hij is politicoloog van huis uit... ...maar begeeft zich op bestuurskundig vlak. Wat is er nou precies bestuurskundig aan het artikel? Hoe zet hij dat neer?
3: Mm, nou ja, enerzijds kijk je natuurlijk wel naar de politieke kant van de situatie. Mm -hmm. um, he, want, hij noemt ook heel even kort Mark Rutte en uh, echt Den Haag. Maar ja, dat is, we weten al, dat is maar één deel van het verhaal. Dan heb je nog het hele openbaar bestuur ja. uh, wat buiten de Tweede Kamer valt... Uh, dus daar, daar kijkt hij ook nog naar. En specifiek maakt hij dus, zoals ik al zei... Wat tegen het einde van de strategie... stelt hij gewoon wat uh, explicietere vragen. Van, hè, toekomstige bestuurskundige... Uh, denk, denk erover na. Nou,
2: ja, en daarmee adresseert hij... eigenlijk de lezer. En Inderdaad. de bestuurskundige studenten die wij eigenlijk
3: zijn. Uh, ja, precies. Want kijk, we, wie weet... komt er over tien jaar nog een crisis tegen die tijd. Wij uh, studenten... Ja. hopen dan uh, in ieder geval wat... werkervaring te hebben... En ja, voor, voor je het weet, mocht je voor de overheid gaan werken, ja. uh, of in ieder geval in de publieke sector, dan zullen we er waarschijnlijk wel mee te maken krijgen. Ja, dan zitten wij wellicht op de posities waarin we moeilijke keuzes kunnen maken. Ja. En dan is dit een artikel waar je net ja, uit zou kunnen tracken. Inderdaad, dat zegt van, hey, denk erover na. En uh, maak niet dezelfde fouten die er eerder zijn gemaakt.
2: Ja, precies. En zo is die cirkel ook weer rond. Want uh, wat is het thema van deze BB? Blik op de toekomst. Dus een blik op de toekomst. En dat doet Arjen Boyne in dit artikel inderdaad, op een manier. Uh, die heel leerzaam is, uh, ah. zowel uit, vanuit politicologisch oog, oogpunt als uit bestuurskundig oogpunt. Uh, dat brengt hij daar samen. En, uh, nou, ik heb genoten om, van het uh, lezen van het artikel. Ah, ik ook. Uh, via deze weg uh, willen we professor Boyd ook bedanken voor zijn bijdrage. Uh, Drennes, ik wil jou ook bedanken voor jouw bijdrage hier ah, ja. in, deze, in deze podcast. Leuk dat je dit even met ons wilt delen. En uh, nou ja, voor de mensen die benieuwd zijn naar het artikel, nou, ik neem aan dat het alle luisteraars zijn naar dit uh, wervende verhaal van Drennes. Um, dan is de BB beschikbaar op de website van de BIL. Rennes, bedankt.
3: Yo.
0: De bestuurskundige berichten. Het beste van de BIL.
4: <tongen> van de <Architecture> <tongen> aansteel aansteel aan
1: <zijn> Nederland zal nog van me horen, waren de woorden van Maxime Verhagen in 1989. Toen hij net toetraat aan het eh, Europees Parlement. En Nederland heeft nog van hem gehoord. Dat kunnen we inmiddels wel concluderen, denk ik. Hij heeft natuurlijk carrière gemaakt binnen het CDA. We kennen hem allemaal van het partijcongres van het CDA, natuurlijk in 2010. En voor deze BB hebben wij hem geïnterviewd. En de titel van dat artikel is geworden... In de snel veranderende geglobaliseerde samenleving zijn we veel van ons houvast en traditionele waarden kwijtgeraakt.
2: Ja, klopt. Nou, dat is natuurlijk een klassiek CDA-verhaal wat, uh, wat Maxime Verhagen daar uh, met ons deelt in dat artikel. Opmerkelijk vind ik het wel, hij positioneert natuurlijk het CDA als de partij die... ...daar die klassieke waarden weer in de Nederlandse samenleving... ...in ieder geval in het politiek bestuur kan injecteren. Maar vervolgens antwoordt hij op de vraag... ...kan het CDA weer naar de oude hoogten stijgen... Waarin het, ooit, ...waarin het ooit stond echt, de 30, 40 zetels. Daar antwoordt hij dan weer ontkennend op. het ja. is in het gefragmenteerde politieke landschap onmogelijk geworden. Ja, inderdaad. Dat is ja. toch zijn... En dat tekent, dat tekent hem wel. Een pragmatisch politicus. Ja, met een zakelijk politiek profiel, volgens mij ook. Dat dus is ja, althans mijn ja, ja. indruk uh, altijd geweest. Ja. Um, Interessant artikel. Uh, dit is al het interview wat we met hem hadden. Um, jij stelde kritische vragen in het interview. Laten we daar meteen uh, de koe bij de hoorns vatten. Over zijn, um, zijn lobbywerkzaamheden. Mm. Zijn ja, inderdaad. Ja, ja, carrière, ja, ja. Het is, dat,
1: uh, de draaideur is natuurlijk ook binnen bestuurskunde uh, altijd wel een thema. Dus je ziet over, heel vaak dat mensen vrij snel van het bedrijfsleven naar de politiek of andersom gaan. En Maxime Verhagen is uh, vrij snel na zijn politieke carrière... Uh, voorzitter geworden van Bouwer Nederland. Um, nou ja, daar hebben we hem toch uh, over gevraagd. van: uh, Daar komt kritiek op, hoe kijkt u daarna? Zijn conclusie was eigenlijk wel dat die kritiek niet terecht was. <laughs> Sterker nog, dat die kant nog wel raakt. Ja. Dus... Um, hij heeft natuurlijk een punt dat hij ervoor kiest om te gaan werken, in plaats van gebruik te maken van een wachtgeldregeling, waar een minister wel uh, uh, recht op heeft. Ja. En volgens hem zou er ook geen belangenverstrengeling kunnen zijn, omdat hij natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken was. Dus hij had niet te maken met het terrein waar hij nu op werkt.
2: Nee, klopt. Nou, hij is scherp daarin, hij wijst dat heel scherp van de hand. Vond ik wel interessant ja. om te lezen. Het was natuurlijk ook een gedurfde vraag. Uh, maar hij is natuurlijk wel, dat, dat lobbyistenleven is natuurlijk wel op het lijf geschreven. Ja. Als je ook ziet hoe hij dat nu doet als voorzitter van Bouwer Nederland. Echt wel gewaagde, echt waagstudies heeft hij wel gedaan. Bijvoorbeeld uh, met uh, de PFAS-crisis, de stikstofcrisis. Zeker. Uh, dat hij daar gewoon uh, op dat malieveld gaat staan en uh, de bouwers van Nederland toespreekt. Gedurfd. Ja. Uh, dat is niet iets wat, uh, wat de voorzitter van Bouwer Nederland eerder gedaan heeft volgens mij. Uh, dus dat is uh, interessant. En nou, ja, zeker omdat uh, een andere CDA-prominent daarnaast op hem stond. Van vno en CW, de voorzitter, Hans de Boer. Zeker weten. Die wij wellicht ook ooit eens <laughs> geïnterviewd hebben. Um, uh, beide hele markante mannen. Ja. Um, en misschien wel leuk om te vertellen. Uh, onlangs loop ik dus in Den Haag, loop ik op straat. Ja. En uh, ik, uh, ik loop, uh, was dicht bij het was uh, dichtbij het uh, stadhuis. Het IJspaleis. En um, nou, ik, ik loop daar op straat en uh, ik zie uh, in mijn rechterooghoek uit een lobbykantoor niemand minder dan Maxime van Hagen uh, komen lopen. Ja, wat doe je dan? Weet je, je, ziet een bekend iemand, dan kun je weer afstrepen op je lijstje. Maar toch, um, ik was samen met Thomas Augustinus, uh, onze commissaris, en we dachten, we moeten hem wel even aanspreken. Ja, ja natuurlijk, toch ja. Dus wij wachten tot hij... Vervolgens die tuin uit kwam lopen, we hielden onze pas een beetje in en daar komt hij inderdaad die tuin uitzetten. Uh, hij kijkt ons aan en nog eens en nog eens, maar wij waren, nou wij wachten een geschikt moment af, maar goed, um, hij was ons voor en hij zegt, uh, Tjo, wat een wind, hè?" Het <laughs> was een stormige dag. Hè? Ja, dus wel gewoon, heel, uh, een, gewoon een hele vriendelijke man, want ja, het is niet zo iemand die je uh, zou verwachten dat je zo op straat aanspreekt en. Wij waren het van plan en hij sprak ons eerst aan. Ja. En nu komt het. Hij steekt de straat over. En nadat wij hem bedankt hebben voor zijn bijdrage natuurlijk. Hij steekt de straat over. En wie staat daar om hem te wachten? Nou? Hans de Boer. Nee, serieus. De van ja. van ja, ja, ja. ja. Dus je ziet dat daar ook wel lijntjes lopen. Uh, allebei CDA, allebei lobbyist, Die wel een soort vriendschap. Ik uh, ja. kan het niet helemaal hard maken, maar het zijn, volgens mij zijn het wel kameraden. Hoe denk je dat beide mannen
1: terugkijken op afgelopen jaar? Want zijn dit nou topjaren voor bestuurders? Ze hebben natuurlijk uh, uh, eerst te maken gehad met de stikstofcrisis en de PFAS-crisis. Die werd door Rutte de grootste crisis genoemd die hij ooit had meegemaakt Ja, dat had hij ook in tien jaar. <laughs> nou, in uh, maart dacht hij daar denk ik toch anders dat over. Toen kwam ook. natuurlijk uh, uh, het hele coronavirus opzetten. Ja. Het zijn natuurlijk voor bestuurders prachtige tijden. En je zag zelfs in deze crisistijd dat de polder uh, volop functioneerde. Ja. Bij elke onderhandeling zat VNO-SW weer om tafel uh, met de vakbonden.
2: Ja, ik denk dat zij terugkijken op een, op een, um, een behoorlijk enerverend jaar inderdaad. Voor bestuurders met lef zijn dit, uh, en, met, en met visie en met, met durf en ook voor lobbyisten uh, zijn, dit, uh, zijn dit wel tijden om... Uh, om, uh, ...om uit te blinken, ja. En je ziet ook wel inderdaad dat uh, VNO en NCW... Uh, ...inderdaad hun plek ook wel opeist. Uh, Maxime vragen is ook gewoon heel veel in de nieuws... ...om uh, te pleiten voor, uh, voor het extra bouwen van huizen. Dus je ziet dat hij ook gewoon wel... ...een hele open stijl heeft als lobbyist. Dat vind ik wel aansprekend. Um, maar goed, hij is natuurlijk... Uh, hij is natuurlijk uh, hij ...heeft een lange staat van dienst al. Hij is natuurlijk begonnen in Oestgeest ja. ...als gemeenteraadslid... ...vervolgens via het Europese parlement... Is daar cool. is hij lid van ja. geweest, de Tweede Kamer in gekomen. Nou, dat is, ze hebben er meer gedaan. Uh, Janine Hennis bijvoorbeeld. Uh, die heeft diezelfde route bewandeld. Ja, opmerkelijk. Um, uh, is fractievoorzitter geworden van het CDA. Dat was in 2002. Um, en is toen doorgestoten naar uh, een kabinetspost uh, in 2007. Minister van Buitenlandse Zaken geweest. Echt dat internationale profiel. Uh, wellicht komt dat uh, ook via zijn Europese route die hij heeft bewandeld. Uh, en minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En uh, ja, hij is in die tijd ook vicepremier geweest. Dat was het, uh, ja. het kabinet Rutte met, uh, met gedoogsteun van de
1: Wilders. Inderdaad. En dan komen dat we, we natuurlijk, dat is eigenlijk onvermijdbaar, bij het CDA-congres van 2010. Want op het moment rammelt het weer wat binnen het CDA. Ja. Er is natuurlijk een lijsttrekkersverkiezing geweest die niet heel overtuigend gewonnen werd door Hugo de Jonge. Uh, er was een hoop onrust over uh, stemmen die op de verkeerde persoon zouden zijn
2: gekomen. Ja, heel uh,
1: Heel veel onderzoeken ingesteld. Uh, spannende tijden natuurlijk.
2: Maar het is uiteindelijk nog niks vergeleken met 2010. Ja, dat waren nog eens tijden. Ja. Laten, we, laten we even luisteren naar wat ja, ja, ja. uh, een andere CDA-prominent uh, toen sprak tegen een ja, andere. Ook uit het
1: zuiden des, uh, des <laughs> Een ja.
2: CDA-lid uit Valkenburg.
1: Ja, <laughs> komt.
2: Beste partijvrienden
4: onze partij heeft het heel erg moeilijk en tegelijkertijd hebben wij het grootste congres in de Nederlandse geschiedenis onze volkspartij die staat en die leeft en ik sta hier dan ook als een trots cda leden uit Valkenburg ik ben CDA ik blijf CDA ik word nooit van mijn leven van de PVV maar weet je mensen dat hoeft ook helemaal niet Maxime jij hebt hier uit je hart gesproken Jij hebt je hier openbaar het diepste van je ziel, met ons gedeeld. En zo ken ik jou al twaalf jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed. Jij bent een christendemocraat en houda nieren. Jij zult onze idealen nooit verlogenen. En mensen, ik wil, u, ik wil u nog wat zeggen. Ik wil u nog wat zeggen. Als ik de introductie zie van Henk Bleker. Ik had de tranen in mijn ogen, Henk. Christendemocraat, puur Jij hebt ook gewikt en gewogen en jij staat ook voor deze opdracht. En weet je wat zo mooi is? Wij zijn hier met 5000 mensen. En ik heb met honderden van u mogen praten één op één. Ja, we zijn verdeeld op de vraag ja of nee. Maar wij zijn niet verdeeld op onze idealen. En als we dadelijk deze tocht opgaan, dan staan wij schouder aan schouder met Maxime. Dan zullen wij in de gaten houden hoe we het doen. Dan zullen we de aanval zoeken. En dan brengen wij onze partij weer, daar waar die hoort, op nummer één. Ons land heeft ons nodig. Kom op, we gaan ervoor en ik blijf van de partij. Jullie kunnen ook als CDA-lid altijd op mij rekenen. En ik dank jullie voor alle steun. Maxime, chapeau.
1: Ja, dat is toch voor mij ook een van mijn eerste politieke herinneringen. Misschien wel dat
2: congres Ja, ik zou eigenlijk willen dat als je bestuurskunde of politicologie student. Iets in die richting dat je dit gewoon, dit moet gewoon. Dit zou het eerste college moeten kosten. zijn. Ja, 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 ja. Gewoon ja. integraal kijken gewoon. Ja. Met z'n allen op de Spaanse trappen. een ja. een meter afstand. En dan gewoon, zo moet je ja beginnen vinden. Ja.
1: Het is zeven uur, hè? Dat is in totaal. Ja,
2: ja. ja nu terecht. Ja, ja. Kijk, dat is een van de betere beslissingen van de NOS... dat ze die toen integraal hebben uitgezonden. Ja, dit absoluut, was, dit ja. is wel politiek uh, op zijn best, vind ik, hoor. Dat cda congres dat is wel uh, het kneuterige, het, uh, het grootste... Wat, wat hier een beetje uitspreekt. Inderdaad, het fragment van Eurlings.
1: Maar ook het democratische gehalte is ook zo mooi. Dat ja. elk, uh, iedereen had ook spreekrecht. Dus ja. uh, niet alleen Camille Eurlings gaf een speech... Maar iedereen die wat wou zeggen, die, die had de mogelijkheid daartoe. Ja, dus dat ja. werd eigenlijk een, echt een hele mooie volksbijeenkomst.
2: Waarom lag dit zo gevoelig?
1: Ja, het, was toch het, het ging natuurlijk om een gedoogsteun aan een kabinet met de PVV. En dit was, al, dit was 2010, dus dat was ook het tijdperk dat die rechtszaak tegen Wilders al aan de gang was. Oh ja. um, dus Wilders was toen echt het onderwerp van de dag, zeg maar.
5: Ja.
1: Um, en je zag natuurlijk met name binnen CDA-kringen, waarbij het altijd veel gaat over godsdienstvrijheid, maar ook traditionele waarden en respect, um, dat dat echt heel gevoelig lag. Ja. En um, er kwamen dus op die dag uh, 5000 mensen naar de zaal toe uh, om daarover te praten.
2: Ja, het ja, is interessant. Ja. Ik kan me ook nog herinneren dat we bijvoorbeeld um, met name de oudere CDA-prominenten, zoals Hanni van Leeuwen, ja. Piet de Jong, ja. maar wat nou ja, echt fossielen eigenlijk, politieke fossielen, dat die met name. Um, tegen de samenwerking waren. Ja. De dingen die wij, uh, terwijl je zou verwachten... dat zij er juist voor zijn. Maar zij stonden echt... pal voor die godsdienstvrijheid. Het heeft natuurlijk... Ja. ook niet goed uitgepakt naar de hand. Nee,
1: inderdaad. Het was niet hun succesvolste kabinet.
2: Om terug te komen op Maxime
1: Verhagen... wat was zijn rol hier? Uh, hij was op dat moment... Uh, fractievoorzitter.
2: Politiek leider ja. in ieder geval, ja. Hij was volgens mij fractievoorzitter. Hij zat aan de onderhandelingstafel toe... Ja. Daar werden de, de gesprekken natuurlijk gevoerd met de PVV en de VVD. Um, dus dat, dat was inderdaad zijn rol. En hij stond pal voor die samenwerking. En ja. Hij probeerde het CDA-congres daarvan te overtuigen. Wat uiteindelijk ook gelukt is. Ja. Uh, Camille Ehrings, die, die, die spreekt hier Maxime inderdaad aan. Maxime Verhagen. Um, als een mens van vlees en bloed. en ja. de christen elkaar aan Het ja, ja. eerste is feitelijk juist. <laughs> Wij hebben dat, dat gecheckt. Ook, <laughs> dat tweede ook wel. Alleen... Um, ...heeft hij het diepste met, van zijn ziel... ...gedeeld met het cda congres ...dat vind ik nou niet de stijl ja. van... De ik, vind dat, ...ik vind dat ook
1: niet iets voor iemand... ...die later uh, lobbyist wordt... ...bij Bouwen Nederland, dat is toch meer carrière-politicus...
2: ...ja, dat is in ieder geval... Het ...sfeertje wat je, of in ieder geval de indruk die je dan krijgt... ...ja,
1: aan de andere kant kennen we natuurlijk ook... <lacht> ...een ander filmpje waarin hij wel... Een, een
2: ...emotioneel is. Ja, inderdaad... Ja, ...klopt, ja. Ja, ja starten ja, dus we... ...even een vragen... fragmentje
1: van in...
5: Oh. Gaat, uh... nee, het
2: blijft van mij af.
4: Mijn lichaam doet pijn. Sorry, nee, maar dat, en, ik niet nee dat, ik, dat heb ik al een paar keer gezegd. Ik, ik heb overal pijn, dus dat moet u niet gaan duwen en trekken. Nee, u is van zorg, maar ik moest even die paal ontwijken. spijt De hoop dat we een
6: krachtig antwoord kunnen geven op, op de crisis, die is vandaag door, door Wilders de grond ingeboord, kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. Dat Wilders voor die verantwoordelijkheid wegloopt. Op het allerlaatste moment. Dat hij niet de politieke moed heeft om die maatregelen te verdedigen. waarmee hij al had ingestemd.
2: Ja, we horen hier achterin volgens uh, Maxime Verhagen die boos werd op Jan Roos. Uh, verslaggever van Ponius. Uh, die hem per ongeluk bij het passeren van een. Uh, paaltje uh, aanraakte. Ja, ja
1: we, we kennen Den Haag natuurlijk een beetje, daar vlakbij het Mauritshuis uh, uh, daar heb je een aantal heen en weer schuivende paaltjes staan. Inderdaad. En daar kun je naar tegenaan lopen. Ja,
2: en ja, dat deed Jan Roosje en die raakte daar bij Maxime Vragen aan. Nou, Maxime Vragen was daar not amused mee. Dat, uh, dat is wel duidelijk uit het filmpje. Best een emotionele man dus in die zin. Uh, ja. best opvliegend kwam hier mij kwam over. Maar dit is ook een filmpje wat uh, eigenlijk in de YouTube krocht <laughs> zich bevindt. En nou, een paar honderd keer bekeken. Ja, ja, maar, ja, nou, ja. Echt uh, een tegenvallen. Uh, maar het vertelt dus wel weer iets over de mens En het, het tweede fragment wat we horen... ...was bij de val van uh, het kabinet waar hij zo hard voor gestreden heeft op dat CDA-congres.
1: Ja, natuurlijk. Uh,
2: uh, waarin de gedoogsteun van de PVV werd ingetrokken in het Katshuis. Ja, en dit is zijn reactie kort daarop. Uh, waarbij uh, in de persconferentie... waar de val van het kabinet bekend werd gemaakt. En dat brengt ons toch eentje.
1: ook... weer emotioneel inderdaad. Maar het brengt ons ook naar de huidige situatie. Ja. Want uh, er komen weer verkiezingen aan. Zo lang duurt dat niet meer. Maar, de grote vraag is natuurlijk... Uh, zou het CDA weer een samenwerking aangaan, aangaan... met een partij die op het moment... wel eens heel groot kan gaan worden.
2: Ja, inderdaad. En een partij die... ...rechtser is dan het CDA... aan ja. de rechterkant van het CDA zich bevindt. Dat hebben ze dus twee keer eerder gedaan. De ja, in deze eeuw. Ja, ja. inderdaad de LPF... Uh, ...van Pim Fortuyn. Um, nou ja, dat, is, uh, dat heeft ze geen gezegd, Dat moeten we Camille Eurlings nageven. Ja. Maar is dat meer, volgens mij is dat meer geluk dan wijsheid. Natuurlijk, de LPF is geïmplodeerd...
1: Ja, volledig.
2: En, ja, en ja, de ene dood is dan anders een brood. En dat geldt in dit geval voor de electorale winst die het CDA daarna boekte. Ja. Um, en vervolgens uh, hebben ze met de PVV de samenwerking. Nou, dat is op zijn zacht gezegd niet heel goed bevallen. Nee. Uh, en dat horen we Maxime van Hagen hier ook uh, duidelijk zeggen. Maar goed, het dient zich weer zijn kans aan. Het is niet ondenkbaar dat de kabinetsonderhandelingen van Rutte 4... Nou, dat zal het dan waarschijnlijk worden. Ja. VVD, CDA en bijvoorbeeld FVD.
1: Ja, en laten we wel stellen dat rechts op het moment een stuk groter is dan links. Ja,
2: uiteraard. Ja, klopt. Um, ja, hoe moeten we dat duiden? Wat zou Maxime van Hagen zijn uh, blik hierop zijn?
1: Nou, ik vind het moeilijk. Want hij heeft er eerder in interviewers eigenlijk geen uitspraak over willen doen. Ik denk dat hij er toch voorstander van zou zijn.
2: Ik denk het ook. Ja, uh, omdat hij met name zijn zakelijke inslag, denk ik, bij dit soort dingen... wel de doorslag geeft. Ja. En hij is gewoon um, een politicus die nuchter naar de zaken kijkt... en die in zo'n geval, wanneer zijn kans zich aandient... en uh, wanneer de kaarten goed liggen... en het CDA kan weer meedoen en het verschil maken in zo'n coalitie... denk ik wel dat hij daar voorstander van is.
1: Ook vanuit een soort stabiliteit voor het land. Ja. Dat dat ook uh, gewaardeerd wordt. Precies.
2: Of het echt zal gebeuren is natuurlijk maar de vraag... Uh, is, er zit nog een hoop tijd tussen nu en uh, de verkiezingen. Um, maar het is wel interessant om erover na te denken. Ja. Want zeker wat CDA-prominenten als Maxime Verhagen... Uh, die nog steeds een stevige vinger in de pap hebben ik. Ja. wat zulke prominenten vinden van nou, een samenwerking met de FVD bijvoorbeeld. Interessant om daarover na te denken. Ja, tot zover. Tot zover.
0: Je luistert naar Bestuurskundige Berichten, de podcast. Bestuurskunde, maar dan boeiend.
2: Ja, we hebben een heel aantal CDA-prominenten al voorbij horen komen Zeker, in, deze, ja. in deze podcast. Uh, Maxime Verhagen, Hans de Boer. Camille uh, Eurlings. Ja, Camille Eurlings. Ja, maar goed, de lijst is natuurlijk niet compleet zonder dat ook deze man het woord heeft vervoerd. Uh, hij is hier met een column over
7: wollig ambtelijk taalgebruik. Het woord is aan Justin Spruit. In de geweldige serie Yes Minister en volgende Yes Prime Minister gaat het over Sir Humphrey Appleby, de secretaris-generaal van het ministerie van Administrative Affairs en de minister Jim Hacker. Deze serie illustreert de stereotypes over politici en ambtenaren tot in perfectie. Een ware aanrader voor bestuurskundigen met een zwak voor de Britse humor. In deze serie praat Sir Humphrey de minister voortdurend onder tafel. Een vertaald voorbeeld. Sir Humphrey, ik vraag me af of ik mag verlangen naar kortstondige toegevelijkheid om te voldoen aan een in geen geval onaangename verplichting in de loop der jaren min of meer ingeburgd is geraakt in de overheidsdienst. Als we de einddatum van het, het jaar naderen. Kalender natuurlijk, niet financieel. In feite, om er geen te mooi punt van te maken. Week 51 en om u met alle respect op een geschikt moment een oprechte en helzame verwachting. Ja, vertrouwen. Ja, men zou zelfs zover kunnen gaan om hoop te zeggen. Dat de genoemde periode kan zijn... Uiteindelijk, wanneer alle relevante factoren in aanmerking zijn gekomen, genomen, kan een eindoordeel worden geveld dat in zijn geheel genomen niet onbevredigend is. En kan het, bij rijp beraad, aanleiding zijn om te veroordelen dat er een maat van bevrediging is geweest, die achteraf als aanzienlijk hoger dan het algemeen gemiddelde zal worden beschouwd. Jim Hacker, probeer je te zeggen: gelukkig kerstfeest hebben we voor u. Yes, minister. Terug naar Nederland. Het ideaalbeeld van de uitermate wollige ambtenaar was iemand die helemaal geen ambtenaar is geweest. Het was de man die de term Lubberiaans inspireerde. Voormalig premier Ruud Lubbers van het CDA kon door zijn wollige taalgebruik, Kamerleden en journalisten volledig om tafel praten. Zijn manier van het beantwoorden van vragen was zelfs zo gecompliceerd en langdradig dat zelfs mensen met kennis van zaken vaak geen taal vast konden knopen. Het was ook een tactiek, jargon, moeilijke woorden en langdradige antwoorden geven om zo de aandacht af te leiden van wat hij daadwerkelijk vond of moest gebeuren. Een bekend voorbeeld van dit taalgebruik. Dit probleemveld moet worden neergetunneld in de motie om langs deze weg en in lijn met de afspraken met het kabinet al zwaluwstarend de pijnpunten snelstens en bestens af te concluderen. Even eerlijk, ik heb geen idee wat ik juist heb gezegd, en wat hiermee wordt bedoeld. Dit gaat ook mijn bed te boven. Laat staan de gemiddelde timmerman. Maar waarom is het taalgebruik van ambtenaren zo saai? Als de gemiddelde backbencher. Zo droog als de Sahara. En zo formeel als Prinses Beatrix. Omdat het als doel heeft om de lezer dom te laten voelen natuurlijk. Zo van, laat het landsbestuur maar aan ons over. Domme pauper. Amtelijk taalgebruik heeft het als doel om door middel van formeel taalgebruik de lezer daarvan op afstand te zetten. Door dit cryptische gebruik van taal zorgt dit ervoor dat er een wijzijperspectief wordt geschetst. Alleen de ambtelijke insiders die de taalgebruik snappen, blijven de beleidstukken lezen. De ambtelijke outsiders, onder ambtenaren ook al bekend als de plebs, stoppen snel met het lezen van de beleidstukken. Hierdoor wordt de macht van de ambtenaren alleen nog maar groter. Dit terwijl de ambtenaren op hun positie zitten, om zaken daadwerkelijk te regelen voor de burgers. Door hun taalgebruik laten ambtenaren bewust de burgers zich vervreemden van het beleid. Daarom stel ik voor om ambtelijk proosten te versimpelen. Laat die ambtenaren zeggen waar het op staat, kort, to the point, en zonder ellenlange bijzinnen die in feite niks bijdragen. Maar daarmee wel hun minister de wind uit de kan worden gehouden. Maar het is gevaarlijk om te strijden te trekken tegen ambtelijk taalgebruik. Ze kwam de voormalige hoofdeconom van de Wereldbank... Romer in conflict met zijn ambtenaren over de wijze op, op, op hoe zij rapporten schreven. Hij vond die noodloos saai en niet erheen te komen waren. Dit conflict leidde uiteindelijk tot het vertrek van Romer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties was er in april 2015 helemaal klaar mee. Onder toenmalig minister Plasterk van de PvdA aan, is een extra functie toegevoegd in Word, waar geen ambtenaren een rood gekleurd lijntje onder een woord liet zien dat dit woord fout was geschreven en waar een blauwe golvende lijn wees op een grammaticale fout. Heeft BZK nu ook paarse lijnen onder woorden? Deze paarse lijnen laten woorden zien die vallen onder ambtelijk taalgebruik. Deze zogenoemde jargoncontrole is helaas nooit gekomen. De precieze datum van de publicatie van het interne bericht was namelijk op 1 april. Vier jaar later was ambtelijk taalgebruik nog steeds niet de wereld uitgeholpen. Want toen introduceerde staatssecretaris Raymond Knops, van Binnenland Zaken en de Direct Duidelijk Brigade. In Haagse Gron de DDB. Dit zijn taalkoortjes die de overheid en organisaties gaan adviseren om volgende taal de kop in te slaan. Of dit succesvol zal zijn? Ik denk het niet. Amtelijk Prosa geeft zichzelf niet zonder slag of stoot gewonnen. En de operatie Rolling Thunder tegen het taalgebruik zal echt tot diezelfde hostiliteit zoals bij de Wereldbank leiden. Niet te min lijkt mij het paarse streepje in Word goed plan om sigaretten op te pakken. Het leek mij juist een erg goed idee en is het even makkelijker om in te voeren. Daarbij is het een stuk minder ingrijpend dan een grootschalige operatie en lijkt het mij ook het paarse streepje technisch haalbaar. Helaas gaat het hier wel over de overheid en ICT. En zoals viruswaarts en tokkies en goed verstand, die twee gaan nou niet goed samen. Mr. Spruit, dankjewel
0: maar naar de APB. Dag fans, dit is Count Herman en je luistert naar Bestuurskundige Berichten de podcast. Echt niet mee met goede moed de nacht tot zeren. De stemming is bekend. We gaan wederom iets moois creëren. Ze ben ik in mijn element.
1: Inmiddels is aangeschoven Rebecca Plas, secretaris van de bb commissie Rebecca, welkom. Dankjewel. Uh, je bent natuurlijk uh, lid van het eerste uur van de commissie. Hoe ben je er eigenlijk bijgekomen?
8: Um, twee vrienden van mij. Haaien Dijkstra, redacteur van de, van de BB inmiddels. En um, Rick van Dijken, voorzitter van de BB. Die hadden het idee om een position paper in te dienen bij de studievereniging um, van de BIL. Om uh, de bestuurskundeberichten los te maken van de mastercommissie. Wat ik gelijk een heel leuk idee vond. Omdat um, de BB een beetje... Um, verstopt is geraakt in het, uh, in het verleden, wat juist een heel mooi blad is en waar we met deze twee edities van dit jaar geprobeerd hebben een nieuw leven in te roepen. En ik denk zeker dat dat een succes is geweest. Met onder andere interviews met Eyanio en Maxime Vaag. Ja. Uh, en onze eigen stukken en natuurlijk de stukken van uh, goede docenten aan de universiteit, Leiden <laughs> en andere universiteiten. Denk ik dat we echt een nieuw leven in hebben geblazen.
1: Ja, het is natuurlijk een blad waarin we altijd wel uh, de maatschappelijke discussie niet uit de weg gaan. Klopt. En uh, een van die grote thema's dit jaar, die wat ook veel op de universiteit speelde trouwens, was toch uh, racisme. We dus zagen ja. de opkomst van de Black Lives Matter-beweging. Uh, um, jij hebt daar een artikel over geschreven. Uh, ja. En dat ging over uh, systemisch racisme in de Nederlandse samenleving. En daarin stel jij dat dat uh, niet voorkomt. Uh, om te beginnen... Kun je het kort even definiëren? Hoe, hoe moeten wij dat systemisch racisme, waar Rutte het onder andere ook over had, hoe moeten we dat nou zien?
8: Ja, um, goede vraag, want termen worden nog wel eens door elkaar heen gehaald. Um, je hebt namelijk het begrip systematisch racisme, wat betekent dat racisme uh, stelselmatig voorkomt. En je hebt systemisch racisme, en dat betekent dat racisme ingebakken in de systemen van de samenleving zit. Dus het is best wel een breed begrip en het gaat van... Het onderwijs tot de arbeidsmarkt. En hiermee lijkt het op het begrip institutioneel racisme. Wat zegt dat er racistisch beleid wordt toegepast door overheidsorganisaties.
1: Ja, en daar is volgens jou geen sprake van?
8: Nee, in het algemeen niet.
1: Um, terwijl Rutte juist in juni aangaf, toen uh, die Black Lives Matter protesten echt op gang kwamen. Ja, dat er in klopt. Nederland wel sprake zou zijn van uh, systemisch racisme. Uh, hoe kijk je naar die uitspraak van Rutte?
8: Ja, in, in mijn artikel analyseer ik de, de claim dus of er in het algemeen Nederland systemisch racistisch is. En ik concludeer van niet, omdat er met name uh, racisme voorkomt tussen individuen. En die zijn dan wel werkzaam bij instituties zoals de politie, um, in het onderwijs of op de arbeidsmarkt. Maar het dus is dan niet dat het beleid wat gevoerd wordt uh, racistisch is... Of dat he het hele systeem racistisch is. Het is meer dat een uh, werkgever of een politieagent uh, racistische keuzes kan maken. Door iemand wel aan te nemen of iemand met een bepaalde huiskleur staande te houden. En vaak wordt de, uh, volgens de grondwet mag je natuurlijk niet discrimineren. Artikel 1 van de grondwet. Ja. Um, dus als je hierachter kan komen, wat lastig is, wordt het ook wel bestraft. Um, in ieder geval... Bij de politie is dat wel het geval als er... Um, er zijn enige mate van controles. En als um, er overdadig geweld wordt gepleegd... Um, en dat ze erachter komen dat het een racistisch motief heeft... Wordt het dan ook wel bestraft? Um, dus ja, de emotie in het debat ligt hoog. En er wordt dus vaak gezegd dat Nederland ook... Een vorm van systemisch of institutioneel racisme kent. Maar als ik... Uh, ...analyseer is dit met name individueel racisme. Wat er natuurlijk wel in die organisaties voor kan komen.
1: Ja, daar ga je het artikel natuurlijk ook uh, dieper op in. Yeah. Uh, de discussie krijgt in Nederland vaak een andere uh, wending... ...omdat het ook gaat over woorden zoals white privilege of uh, witte onschuld. Kan jij vanuit jouw witte onschuld eigenlijk wel een mening vormen... ...over dit soort precair
5: onderwerpen?
8: Ik denk het wel, want ik denk niet dat je op basis van iemands huidskleur... ...kan zeggen dat je... Uh, wel of niet ergens een mening over mag hebben. En uh, ergens over mag nadenken en je over uit mag laten. Ik denk dat dat juist racisme is en dat we in Nederland niet willen. Um, ik denk dat bestuurskundigen over allerlei soorten maatschappelijke problemen na moeten denken. Dus ongeacht je huidskleur. Um, en het verleden ligt in het verleden en we leven nu. En uh, We hebben een democratie, we hebben een grondwet, we hebben een multiculturele samenleving. En onze taak is juist dat we dit werkende maken en juist over dit soort problemen met elkaar praten.
1: Ja, kun jij vanuit die bestuurskundige context ook een voorbeeld geven van een geval bij de overheid waar misschien wel sprake was van uh, systemisch racisme?
8: Ja, ja, dat is een uh, uitzondering wat ik in mijn artikel uh, kort wel aanhaal. Uh, in het algemeen denk ik dus niet dat er sprake is van institutioneel racisme in Nederland, want die claim wordt wel vaak gespuwd. Um, maar um, bij de Belastingdienst onlangs hadden we de kindertoeslagaffaire, uh, wat waarschijnlijk... Uh, Iedereen wel um, weet. En di dit zou volgens de definitie van institutioneel racisme zou dit institutioneel racisme zijn, uh, aangezien uh, racistisch beleid werd toegepast um, door de belastingdienst, omdat ze speciaal mensen gingen met uh, op uh, hun nationaliteit gingen checken. Um, dus volgens de definitie is het dit, maar ik vind het zelf uh, alsnog een lastige kwestie uh, omdat er um, individuen verantwoordelijk zijn geweest voor het beleid, zoals natuurlijk de minister verantwoordelijk is voor het beleid individuele ambtenaren hebben dit uitgevoerd en achteraf um, zijn natuurlijk ook ambtenaren vervolgd en uh, is het beleid op de schop gegaan nu um, dus al met al kan je nog steeds denk ik niet die claim maken dat Nederland institutioneel racistisch is
1: ja het zijn natuurlijk behoorlijke uh, theoretische discussies soms. Ja. Um, uh, dus misschien is er dan geen sprake van uh, systemisch racisme. De vraag is natuurlijk wel... ...hoe gaan wij al die individuele gevallen... ...waarvan er bij sommige organisaties... ...zoals de politie bijzonder veel voorkomen, uh, oplossen?
8: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk in het algemeen, ook theoretisch, kan je zeggen... ...dat we al een oplossing hebben voor institutioneel racisme... ...en dat is de rechtsstaat. Zoals ik net zei, wordt vaak achteraf... Um, lost het probleem zich zo vanzelf op omdat we gelukkig in een rechtsstaat leven um, maar in principe de oplossingen voor individueel racisme is lastig, wat ik net zei als een werkgever een racistische keuze maakt dat hij liever de een aanneemt dan de ander dan is dat moeilijk te checken om erachter te komen of dit daadwerkelijk deze keuze berust is op een racistische denkwijze um, dus dit is lastig um, en hierbij is ook een belangrijk ding de keuzevrijheid. Van waar houdt dit op? En hoe dit op gespannen voet staat met artikel 1 van de grondwet. Van wanneer um, houdt je keuzevrijheid op dat je zegt ik heb liever deze persoon dan deze persoon... omdat ik denk dat hij beter bij mijn organisatie past. En dat is een heel ingewikkelde kwestie. Um, en ik heb het ook in mijn artikel over vooroordelen. En ik denk dat mensen bewust of onbewust altijd wel vooroordelen blijven houden... Maar je kan hier bijvoorbeeld bij de politie wel op inspelen... dat je bewustwording creëert bij agenten... Um, over um, wat racisme is... hoe ze zich, zoals onlangs was, uh, dat racistische appjes in de regio Rotterdam... dat ze dat moeten voorkomen. Um, en uh, controle is daarbij een tweede ding. Want je wil mensen bewust uh, laten worden van wat racisme is... en dat het mensen pijn kan doen natuurlijk... Um, maar dat kan het nog steeds voorkomen. Dus enige vorm van controle bij de politie is ook wel van belang. Um, en dit gebeurt door middel van bodycams. En er zijn ook uh, apps ontwikkeld. En uh, van wat ik heb gelezen zijn die nog niet volledig in gebruik. En die apps controleren hoe vaak je iemand hebt staande gehouden. En wie je hebt staande gehouden. En of dit terecht was. Dus dat is ook dan enige vorm van controle. Of ja. uh, je met een racistisch motief ja. uh, te werken weggegaan.
1: In, het zal in ieder geval ook uh, de komende maanden en de komende jaren op de... Uh, ...agenda blijven staan, denk ik.
8: Ja, dat uh, wel Rebecca. belangrijk is. Dankjewel. Alsjeblieft.
0: Je luistert naar Bestuurskundige Berichten... ...de podcast. Bestuurskunde... ...maar dan boeiend.
2: Bij ons is aanschoven... ...president-elect van de bil... ...Vincent Vandaan, Geboren onder ook... ...van Tatenstiel. Inmiddels... Uh, ja, ...meer dan twintig jaar geleden. Uh, dus uh, nee, maar het is fijn dat je er bent... Uh, ...Vincent, want uh, dan kunnen we het eens dus even... Uh, ...hebben over... Uh, volgend jaar en wat jouw verwachtingen zijn. Uh, hoe is het met je na deze zomervakantie?
6: Goed, ja, ja prima. Het was uh, een drukke week. Ik ben echt uh, bandjesverzamelaar, dus ik was ook oh. uh, onderdeel van de Hop uh, het Hopweekbestuur. Ah. Dat ligt natuurlijk net uh, achter ons en dat was uh, op zich ook een, uh, een achtbaan. Dus uh, het waren interessante, intense weken, maar uh, ja, het, uh, ik heb naar mijn zin gehad in ieder geval.
2: Ja, goed om te horen. Um, laten we eens beginnen met tien dilemma's. Tien dilemma's die we jou voor gaan leggen. Ja. En je mag uh, ja, één van de twee opties kiezen. En uh, een andere weg is in. niet. Um,
6: mag niet allebei. Nee.
2: We beginnen met de klassieke: patat of friet?
6: Patat. Uiteraard.
2: De korte of de lange reis? Korte reis. Plein of de grote markt? Plein. Want?
6: Echt nog één keer op de grote <laughs> nee,
2: dat is duidelijk. Dat is duidelijk waar
6: je voorkeur ja, ligt. En, uh, ik bedoel, Luurde is natuurlijk uh, een bizar ja, ja, geweldige ja, ja. plek vanwege de kwakbieren. En ja, heet, uh, ja,
2: dat kun je toch zien dat dat ook invloed heeft. Goed om te merken. Uh, stok of wortel? Wortel. BBO of EBM? BBO. Mm. Um, de DS-week of de Hop-week? De DS-week. Den Haag of Leiden? Jango Wagner of Frans-Duits? Jango Wagner. <lacht> Links of rechts? <lacht> nee. Links. Ja, ik denk dat er voldoende is uh, voor nu. <lacht> um, ja, we hadden het net over, uh, over de afgelopen weken. Uh, nu weet je al een tijdje dat je voorzitter zou worden. Uh, ja. het komen... Hoe uh, ben je dat te weten gekomen? Hoe gaat zoiets?
6: Uh, mijn hoofd was dat in april. Ja, je solliciteert natuurlijk eerst. Uh, halverwege april. Mm -hmm. En dan geef je een top 3 op. En ik had uh, gesolliciteerd onder andere voor voorzitter... Uh, en dan maak ze het eigenlijk vrij snel bekend al later die week, zoals als ik er fijn, en dan bel, je voorganger belt je op, en uh, dan weet je natuurlijk eigenlijk al, ja, als je denkt dat je het wordt, dan uh, kun je ook aan de stem horen wat je dan uh, geworden bent, ja, 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 en Bob ja, ja. belde mij op van uh, nou, wil je bij een, uh, bij een opvolger worden, en toen was ik heel erg van, uh, ja, 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 vet, 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 ja, 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 ja. ja sowieso, natuurlijk, ja. natuurlijk. ik had heel, heel weinig tekst, ja, maar man. ik was in ieder geval heel blij, dus, uh, en toen kwamen alle appjes binnen en zo, want het komt op Insta, dus Tuurlijk. dat was gewoon, ja, uh, super vet.
2: Ja, super nice, inderdaad, ja. um, Jij hebt uh, natuurlijk uh, de afgelopen zomer je dus gericht op, uh, op andere dingen dan het ja, voorzitterschap van de Beel. Maar zeker. ik neem aan dat je er al wel over hebt nagedacht. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen van komend jaar?
6: Ja, we zijn er zeker over nagedacht. We zijn op beleidsweekend geweest met het kandidaatsbestuur. Um, en dan zijn we natuurlijk... Ja, tijdens zo'n beleidsweekend spreek je allemaal je persoonlijke doel uit. je uh, verwachtingen van het aankomende jaar. Mm -hmm. En daarbij zijn we wel een beetje uitgegaan van een normale situatie. Wat eigenlijk natuurlijk een beetje tegen beter weten in is. Omdat het niet een helemaal dezelfde situatie zou worden. We zijn natuurlijk niet helemaal zeker over hoe het eruit gaat zien. Ja. Maar ja, anders zit je tijdens zo'n beleidsweekend van... Ja, uh, ik wil dit graag. Maar ja, misschien kan het niet eens. En dan kom je ja. eigenlijk ook nergens met die insteek. Um, we hebben in ieder geval wel bedacht... Dat we graag uh, de lijn van het 36e of van het 35ste willen voortzetten uh, wat betreft de eerstejaars mobiliseren. Ja. Um, dus daar hebben we ook afgelopen weken al wat, uh, wat uh, dingen voor gedaan, zoals een uh, presentatie bij de LCIT. was wel online helaas, ja, ja. maar um, alsnog wel wat mensen kunnen bereiken via een startje studie evenement uh, van de faculteit. Hetzelfde gedaan, we hebben een filmpje opgenomen laatst, wat uh, vandaag getoond is toevallig uh, tijdens de introductiedag voor de nieuwe studenten okay, ja. Dus we hebben ook uh, wel redelijk wat inschrijvingen. Um, dus uh, ja, het gaat op zich de goede kant op. Uh, dus wat dat betreft ja wat dat betreft zijn we goed bezig ja dus, um, dus echt
2: daar zitten jullie echt op in die eerste jaars uh, ja, ja, ja
6: zeker ja. kijk de huidige de afgelopen eerstejaars die dan nu tweedejaars worden Dat is gewoon een hele actieve richting ja, dus we hopen heel erg dat die zodra alles weer natuurlijk gewoon kan dat die uh, als kanijnen uit een hol komen schieten en er gewoon weer bij zijn dat zou top zijn ja uh, dat was afgelopen borrel ook al uh, ook al het geval dus dat was hartstikke goed om te zien ja
2: dat is mooi inderdaad ja het is belangrijk natuurlijk ook dat dat van onderop doorleeft. ja dus het zeker is wel, uh, goed om te horen dat jullie daar zo uh, actief mee bezig zijn um, wat zijn eigenlijk vanuit de universiteit de regels aangaande activiteiten ja. die fysiek kunnen plaatsvinden? Dat is natuurlijk het nou ja, heet aanwijzen. Precies,
6: ja, nou ja. de universiteit heeft uh, uh, zich vooral gericht de afgelopen tijd op een uh, beleid voor de introductieactiviteiten. Mm -hmm. dus normaal zouden wij natuurlijk met het eerste jaar zouden we een weekend weggaan. Maar dat kon helaas niet, uh, <coughs> nu niet doorgaan. Uh, voor 1 september was alles verboden. Maar we zijn ja. nu wel bezig uh, met een aantal introductieactiviteiten voor daarna. Mm -hmm. Die dan op anderhalve meter moeten gewoon op de corona maatregelen natuurlijk aansluiten ja. uh, en daarbij hoort specifiek voor introductieactiviteiten dat zonder alcohol moet zijn uh, voor tien uur afgelopen moet zijn uh, ja en dat zeg maar maar dat zijn de specifieke ja. extra regels dus dat is natuurlijk lastig dat is jammer. ja daarna willen we natuurlijk uh, ook heel veel activiteiten gaan organiseren voor de hele vereniging ja. voor alle leden uh, Dus als we de eerste jaren geïntegreerd hebben in de vereniging zo snel mogelijk dan zou dat top zijn en we kunnen vanaf daar uh, gewoon verder werken. Mm -hmm. Het belangrijkste voor ons is om zo snel mogelijk uh, onzekerheid weg te nemen. Dus dat wij uh, door goede communicatie met de universiteit en uh, via onze eigen creativiteit binnen het bestuur en binnen de commissies die we nog sowieso gaan instellen uh, in de eerste weken van september, dat we gewoon een duidelijker uh, programma hebben voor de komende maanden. En dat mm -hmm. is natuurlijk altijd onderhevig aan veranderingen van, uh, uh, door de coronamaatregelen. Ja, tuurlijk, ja. Maar dat er wel iets meer verwachting bij de leden. Uh, kan zijn van, oké, okay, hier zijn we aan toe bij de bil. Uh, dit soort activiteiten krijgen we. Ja. Uh, hier hebben we wat aan.
2: Precies, iets van een basis. Want ja, nu zit je een beetje ouder in die open. Exact. En je, eigenlijk geen idee wat er nu precies gaat gebeuren. Ja. All right. Maar je, ik hoor je zeggen, we gaan gewoon de commissies instellen. Uh, ook de, de reiscommissies? Ja, de zeker. Reis,
6: ja. Dat is inderdaad nog wel uh, gewoon het plan dat we die gaan instellen. Er is op dit moment uh, een, een uitgangspunt bij de universiteit... Uh, dat ze voor 1 februari geen studiegerelateerde reizen willen hebben. Dus dat houdt in Exchange, maar ook uh, dit soort studiereizen van verenigingen. Mm -hmm. uh, dus dat is natuurlijk voor ons balen, want normaal gesproken zou onze korte reis uh, eind januari junu zijn. Dus die valt nu ja. net binnen de regeling nog. Uh, dus we gaan kijken binnen de Unie wat er mogelijk is of dat echt een harde regel is. Mm -hmm. Het is natuurlijk een regel die de Unie zelf bedacht heeft. Het is in principe geen, geen overheidsbeleid. Ja. Dus we gaan kijken, zou daar... En, uh, ja, is daar speling in en anders kunnen we een ander moment plannen voor die korte reis, uh, wel in het begin van 2021, mm. maar dan na 1 februari eventueel, wat heel moeilijk is ehm um... Maar ja, dus we moeten kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja. Dat zijn de opties.
2: Nou, je hebt een bepaalde speelruimte en je moet kijken wat je daar natuurlijk als vereniging uh, in kunt doen. Zeker, zeker. Ja,
6: en dat is ook heel belangrijk. We zijn ook uh, van plan om, uh, ja, je hebt, normaal gesproken heb je al heel veel overleg binnen, tussen verenigingen. Ja. Dus je hebt echt overleggen van, uh, van de bestuurskundeverenigingen door Nederland. Ja, dus dat is interessant om dat uh, te intensiveren. Dat gaat via het, uh, het LOB, Landelijk Overleg Bestuurskunde. Dus dat is uh, ja, dit jaar een extra bruikbaar uh, orgaan. Ja, dan tuurlijk, kun je gewoon tuurlijk. kijken, ja. inhoudelijk zitten zijn met dezelfde punten. Ja, en, natuurlijk... en
2: inderdaad, de best practices uitwisselen ja, bijvoorbeeld. Exact, ja. Ja. Ja, ja. en
6: dan heb je ook nog binnen de universiteit, uh, de verenigingen onderling, gewoon van de faculteit Den Haag, ja, wat doen die, welke wat voor ruimtes gebruiken ze, exact. Um, hoe houden ze zich aan de regels, uh, wat is hun communicatie naar de leden toe, dat soort dingen. Dat zal ja. extra, extra belangrijk en extra leuk worden.
2: Ja, ja nee, dat kan ik me voorstellen. En, ja. Uh, ja, je kunt dan inderdaad uh, idee uitwisselen, want je hoeft natuurlijk niet het wiel opnieuw uit te vinden als iemand anders. het Exact, al, uh, exact. Ja. Al. Dat is uh, inderdaad een uh, slimme zet, denk ik. Um, nu we het toch even over de bil uh, hebben, wat, wat in deze tijden van, nou ja, waar het in ieder geval op blijkt, voornamelijk online onderwijs. Ja, zeker. Wat zijn jullie prioriteiten als, um, als vereniging, zeg maar, als, ja. als bestuur in die zin?
6: Nou, op onderwijsgebied is het voor ons denk ik heel belangrijk om flexibel te zijn. Kijk, wij zijn natuurlijk al, al altijd bezig met de boekverkoop... met de samenvattingen, met de belpanels. Dus echt ja. het feedback... Uh, gedeelte vanuit de studenten naar de docenten... dat er echt een gesprek uh, plaatsvindt. Uh, en ik denk dat dat extra belangrijk uh, zal zijn. Dus dat gaan we zeker, uh, daar gaan we zeker heel veel focus op leggen. Mm -hmm. Maar ik denk ook dat we kunnen verwachten... dat uh, in deze tijden van ja, online onderwijs, hoorcolleges... Ja. het onderwijs ziet er heel anders uit... dat de BIL misschien een extra taak hierin zou kunnen gaan vervullen. Mm -hmm. En hoe dat er precies uitziet... Ja, dat denk ik dat het de komende maanden uit moet wijzen. Uh, wat zijn de problemen waar tegen aangelopen wordt binnen het, uh, het, online, uh, het online onderwijs? Mm -hmm. um, is er iets uh, waar de bil uh, daarbij kan helpen? En ja, hoe dat er precies uitziet, dat is gewoon lastig in te schatten nu. Mm -hmm. um, maar ja, daar hebben we in principe Ida die daar hartstikke scherp uh, bovenop zit op onderwijs. Mm -hmm. um, dus ja, wat dat betreft zijn we flexibel
2: ja, ja oké, okay. maar jullie zijn wel van plan ook met het online onderwijs dus kansen te pakken en de boekverkoop ja. de samenvattingen, dat, dat blijkt ja,
6: ja, boekverkoop is nu natuurlijk uh, gestart voor de, ja. uh, voor de voor blok 1 um, ja, de samenvattingen kun je dan denken dat dat uh, gewoon uh, opnieuw nagelopen wordt, dat dat gewoon uh, up-to-date is dat doet elk bestuur natuurlijk ja. maar dat we dit jaar gewoon daar uh, nog een hogere prioriteit van maken
2: ja, natuurlijk ja ja um, nu we het toch over uh, onderwijs hebben, uh, commissaris onderwijs, Ida inderdaad, in het komend jaar. Wat zijn uh, jullie plannen met de BB? <laughs>
6: Balls aan de table, ja. Oké, okay. um, met de BB. Ja, ik denk dat het uh, um, een mooi project, een nog mooier project gaat worden. We zitten natuurlijk in deze podcast. Dat is al een ontwikkeling die we niet aan hadden zien komen. Ja. Ja. In het begin van de, van de BB-commissie. Uh, en ik hoor hier en daar dat er heel veel enthousiasme is onder de leden om zich aan te melden voor deze commissie. Um, dus ik denk, ja, jullie moeten ook gaan vrezen voor je, voor je plek hier, denk ik. <laughs> ja, <laughs> ja, Iedereen doen we hierbij, jongens. Het is ja, een succesproject. We,
2: we gaan onze eigen succes eronder. Uh, exact. Ja. Fijn dat je hier was, Vincent. Ja, en dat je weer licht kon werpen op uh, wat we het komend jaar kunnen verwachten van, uh, van de bil. En dat is uh, uh, toch uiteindelijk een bericht van hoop en van uh, licht aan het eind van de tunnel. En Zeker. Uh, een beetje weer back to normal, wat betreft uh, activiteiten, de reizen. De lijken gewoon mogelijkheden te zijn. Dus het is fijn om te horen. Bedankt. Bedankt
6: dat ik hier uh, mocht aanschuiven.
2: Geen probleem. De bestuurskundige berichten.
0: Het beste van de bil.
1: En daarmee zijn we eigenlijk alweer aan het eind gekomen van deze podcast. Klopt. Uh, ik heb ervan genoten. Het is voorbij. Maar oh. we hebben nog iets hè? Ja. Mag ik hierbij het woord geven aan ons commissaris onderwijs Thomas, Thomas Augustinus.
5: Voor de beel was het dit jaar het 35e jaar, het zevende lustrum. Het jaar begon heel goed en we hebben veel nieuwe enthousiaste leden mogen verwelkomen. En tot op het laatste feestje, op woensdag 11 maart, waren de activiteiten bomvol. En er stond nog heel wat op de planning voor de tweede helft van het jaar. Maar de dag na het feest zou ons allemaal nog wel even bijblijven. Dit was namelijk de dag van de persconferentie, waarbij werd aangekondigd dat de universiteiten tot 31 maart gesloten zouden zijn. Op dat moment is er een briefje op de beeldkamer gehangen met de tekst gesloten tot 31 maart. Helaas zal het briefje nog wel een aantal maanden blijven hangen. Uiteindelijk is de lust van week zoals wij die kennen niet doorgegaan. Eveneens de AJD en de reis naar Seoul die op de planning stonden. Maar dit betekent niet dat de beeld stil zat. Er werden online evenementen georganiseerd. Bepaalde commissies zijn ook online doorgegaan en het jaar is gewoon afgesloten met een echte borrel. Wel geheel volgens de RVM-richtlijnen natuurlijk. Het begon allemaal vorig jaar, toen wij van het 25e bestuur een proposition paper kregen van een aantal enthousiaste leden met het voorstel om de bestuurskundige berichten weer een nieuw leven in te plaatsen en de commissie op te zetten. Sindsdien zijn er grote stappen gezet, met als fluitend hoogtepunt zelfs een heuse podcast. Wie het aan het begin van het jaar ooit kunnen bedenken, de commissie heeft er dit jaar keihard voor gewerkt en ze verdiende voor een schouderklopje. Ik ga afsluiten geheel in stijl van de tweede ww Een blik op de toekomst. Ik wil graag mijn opvolger Ida en de commissie van volgend jaar veel succes wensen. En ze de boodschap meegeven om zo hoog mogelijk in te zetten. En zichzelf te laten verbazen van wat ze allemaal niet kunnen bereiken in zo'n jaar. En onthoud, niet geschoten is altijd mis.
0: Dit was de bestuurskundige berichten podcast met Haaien Dijkstra en Rick van Dijken. Een productie van studievereniging Bil. Redactie Rick van Dijken. Techniek. Je en natuurlijk de voice-over Mark Herman de Groot. Heeft u nou suggesties, opmerkingen of kritiek? Dat mag u allemaal sturen naar bestuurskundigeberichten.billboard.nl Ons dank is groot aan iedereen die dit jaar heeft bijgedragen aan de herreizenis van de bestuurskundige berichten. Wil jij volgend jaar ook politici interviewen, columns schrijven of natuurlijk podcasts maken? Geef je dan op voor de Bestuurskundige berichten Commissie tijdens de commissiekennismaking van de bill...